0: Herkese merhaba. Bu yayında konumlu Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'un milletvekili ve anayasa profesörü Sayın İbrahim Kaboğlu. Kendisiyle Cumhur İttifakı'nın seçim yasasını değişiklik öngören teklifini konuşacağız. Bu değişiklik neler getirecek, seçim sonuçlarına nasıl bir etkisi olabilir ve muhalefetin seçim taktiğini değiştirebilecek boyutlu bir değişiklik mi? Bunları konuşacağız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler hocam vakit ayırdığınız için. Ben genel bir değerlendirmeye başlamak istiyorum. Bu teklife ilişkin sizin... En fazla dikkat çekmek istediğiniz nokta, sizce e, bu teklifteki en tartışmalı ya da en fazla üzerinde durulması gereken nokta hangisi?
1: Ee, öncelikle şunu belirtmekte yarar var. Ee, teklif henüz tarafıma resmen tebliğ edilmiş değildir. Şu nedenle söylüyorum bunu. Bu e, yasa önerisi Anayasa Komisyonu'nda görüşülecek. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Komisyonu Sözcüsü'yüm. Anayasa Komisyonu Başkanı'nın bu metni bize bildirmesi gerekiyor, bana bize bildirmesi gerekiyor. Ve Anayasa Komisyonu Başkanı'nın komisyon toplantısı gün ve saatini bildirmesi gerekiyor. Bu bakımdan demek ki komisyon süreci henüz resmen işlemeye başlamadı. Haftaya işleyecek. E, işlediği zaman tabii ki e, başlay, başladığı zaman bunu daha somut olarak e, konuşabiliriz, değerlendirebiliriz. Ama şu andaki konuşmalarımız e, ön konuşmalar e, şeklinde teklifi gördüğümüz kadarıyla teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, teslim edildiği intikal ettiriliş biçimiyle ancak değerlendirebiliyoruz. Bu bakımdan e, teklif e, son dakikada e, meclis başkanlığına sunulan bir metin. Son dakika dememin nedeni şu. 5 yıllık yasama döneminde eğer seçim yasasında bir değişiklik öngörülüyor ise, gerekli idiyse neden 4 yıl beklendi de en geç Haziran 2023'te yapılacak seçimlere sadece 15 ay kala bu teslim edildi. Bu açıdan sorgulamak gerekiyor. Çünkü anayasa madde 67 fıkra sona göre e, böyle bir değişiklik yapılırsa, seçim kananında değişiklik yapılırsa bu e, hemen e, ya da önümüzdeki aylarda yapılacak seçimlerde uygulanmayacak. Ancak bir yıl sonra yapılacak seçimlere uygulanabilecek. Bu bakımdan tabii ki bu seçim yasasının, seçim değişikliği yasasının e, bir takım sonuçları ve etkileri olacak önemli sonuç ve etkileri olacak gelecek seçimler için e, bu da zamanlama açısından bu bir taktik mi yoksa bu yasama ihmali mi e, gelecek seçimleri kazanmak için bir takım tuzaklar mı söz konusu bunu zannediyorum ilerleyen gün ve haftalarda daha somut olarak e, görebileceğiz şimdi bu e, Önerinin e, e, karşımıza çıkışı itibariyle yani var olduğu biçimiyle değerlendirdiğimiz zaman öneri gerçekten e, burada önemli, sakıncalı e, bir takım e, içerikler görmekteyiz, maddeler görmekteyiz ki bunun başında da Cumhurbaşkanı'nın siyasal yasaklardan bağışık olmaması gelmektedir. En önemli konu, en sakıncalı konu budur. Birincisi bu. İkinci konu ise seçim kurullarının, ilçe ve il seçim kurullarının değiştirilmesidir. Üçüncüsü seçim barajının yüzde ancak yediye indirilmesidir. Dördüncü, beşinci, altıncı kuşkusuz bunlar sayılabilir. Fakat özellikle Cumhurbaşkanı'nın 2017 Anayasa değişikliğine göre Cumhurbaşkanı aynı zamanda Başbakan aynı zamanda Hükümet, Hükümet Başkanı, Cumhurbaşkanı, Parti Başkanı bütün bu farklı sıfatları kendi kişiliğinde birleştiren bir kişi olmasına karşılık seçim yasaklarından bağışık olması Anayasamızın 67. maddesinde yazılı olduğu üzere Serbest seçimlerin serbest, eşit e, bir biçimde e, yapılması, e, serbest seçimler ve işte oy ilkesi bu bakımdan e, son derece sakıncalıdır. Zira...
0: Bunun hukuki bir zeminin artık oluşması değil mi? Çünkü daha önce de Cumhurbaşkanı zaten işte seçim kampanyasına katılıyordu. İktidar Partisi için oy e, istiyordu. Zaten devletin bütün imkanlarını bir parti için kullanıyordu. Bunun artık hukuki açıdan da bir... E, onu... Şekli... onu...
1: Tabii tabii onu fiilen yaptığı için, evet. Cumhurbaşkanı'nın fiilen yaptığı için buna biz anayasacılar deyimiyle anayasasızlaştırma diyorduk. Veyahut da e, Ekim 2016'da Devlet Bahçeli'nin deyimiyle Cumhurbaşkanı anayasayı ihlal ediyor, anayasa suçu işliyor, anayasaya riayet etmiyor. Fiili bir durum söz konusu. Ya anayasayı değiştirelim, ya... E, Cumhurbaşkanı istediği gibi bir anayasa e, yapalım ya da anayasayı Cumhurbaşkanı'nın söz ve eylemlerine uyduralım e, biçimdeki açıklamasıyla düğmeye basıldı ve bilindiği gibi 16 Nisan 2017 değişikliği yapılan halk oylamasıyla yapılan değişiklik, sonuçların değişiklik bunu amaçladı. Ama e, ne oldu? E, o değişiklikten sonra Cumhurbaşkanı gerek anayasa halk oylamasında gerekse... 24 Haziran 2018'de devletin bütün olanaklarını kullandı. Bu olanakları daha çok fiili durum olarak yapıyordu. Ancak şimdi bunun seçim kanununa konması ya da başbakanla ilgili yasağın çıkarılmasına karşın cumhurbaşkanına ilişkin bir yasağın konmamış olması daha serbest bir biçimde devlet olanaklarını bütün devlet gücüyle, aygıtıyla çok açıkça e, kullanabileceği anlamına gelmektedir. Pekala e, Cumhurbaşkanı parti başkanı olarak gittiği bir ilde, bir büyük ilde bütün devlet görevlilerini ben sizin amirinizim e, diye e, meydanlara toplayabilir. Ve meydanlara neden topladınız biçimde bir soru sorulduğu zaman e, ben Cumhurbaşkanıyım, onların... Aynı zamanda idari amiriyim. Ee, her yerde onları da toplayabilirim diyebilir. Ee, gerçi şimdi fiilen yapıyor, valileri, kaymakamları, kolluk güçlerini e, topluyor, ee, imamları topluyor, muhtarları topluyor. Ama e, bunun seçim kampanyası sırasında yapılması ve diğer parti liderlerine göre çok öne geçmesi, devlet gücünü tamamen arkasına alması, o durumda anayasının 68 ve 69. maddelerinin e, partilerin eşit yarışma koşulları, siyasal parti özgürlüğü bağlamında sahip oldukları e, faaliyet hakları, özgürlükleri e, yerini ne, ne yapacak? Bir taraftan devlet partisi, devletle özdeşleşen bir parti lideri, öbür taraftan ise Cumhuriyet Halk Partisi. HDP, İyi Parti ve diğerleri siyasal partiler şeklinde bir e, ayrım söz konusu olacak. Bu da tabii ki anayasamıza, anayasanın belirttiğim gibi 67, 68, 69. maddelere aykırılık teşkil edeceği gibi, e, anayasanın üstünlüğüne, anayasanın ikinci maddesinin öngördüğü demokratik hukuk devleti kuralına da aykırılık oluşturacaktır. <gülüyor>
0: Hocam bu noktada şimdi aslında erken seçim ihtimalin ortadan kalkmadığını ben soracaktım ama hazır söz muhalefetten açılmışken birazcık oradan ilerleyelim istiyordum. Böyle erken seçim meselesini daha sonra da konuşabiliriz. Bu değişikliğin ardından yani öngörülen teklifler geçerse şöyle bir durumda ortaya çıkacak sanıyorum ki milletvekili seçilme noktasında artık ittifakların çok fazla bir anlamı olmayacak. Yani barajı belki geçirmesini sağlayacaklar ama milletvekili partilerin alması gereken oylar vasıtasıyla çıkacak. İttifakların aldığı artık oyları milletvekili çıkarmaysan bir önemi kalmayacak. Bu noktada da işte küçük partilerin özellikle muhalefet cephesinde tabii bu oy oranı daha düşük partilerin fazla olduğunu görüyoruz. İşte Deva Partisi Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat parti mesela şu an CHP ve İYİ Partiyle birlikte altı bir birliktelik içindeler. Ya bu partilerin milletvekili çıkarma ihtimalinin oldukça düşeceği birazcık anlaşılıyor gibi ittifakta olsalar bile. Bu konu ıı, Millet İttifakı ya da Millet İttifakı'nın giden diğer iki partiyi de alırsak altılı çalışma grubu ya da altılı ittifak diyelim. E, buradaki görüşmelerde bir soruna yol açabilir mi? yani Millet İttifakı'nın e, gücünü zayıflayacağı, daha az milletvekilinin çıkaracağı bir e, değişiklik mi hazırlandı? Millet İttifakı bunlar nasıl etkilenecek?
1: Şimdi şöyle teklife baktığımız zaman şöyle bir... E, Kuşbaşı, kuş bakışı, ilk bakış e, söz konusu olduğu zaman, hani e, o kuşku doğmuyor değil. Neden 2018'de konulan kural değiştirildi? E, Havuz sistemi diyebileceğimiz, oy hesaplanmasında büyük partiler, artık küçük partiler, ittifakların birlikte oy sayımı neden şimdi farklı farklı sayıma dönüştürüldü? İster böyle bir kuşku söz konusu çünkü AKP, MHP artı Büyük Birlik Partisi yan yana ama burada şimdilik en azından altı parti bir araya gelmiş bulunuyor. Bu tabii ki Türkiye'nin siyasal tarihinde bir ilkti ve önemlidir. Özellikle sol parti CHP gibi sol sosyal demokrat parti kimliğini öne çıkaran bir partiyle. Öbür taraftan Saadet Partisi gibi muhafazakar kimliğini öne çıkaran bir parti yetpazesine yayılan bir ittifakın ortaya çıkmış olması Türkiye tarihi açısından çok önemli. Bu muhtemelen karşı tarafı ürkütmüş olabilir. Çünkü geçen haftalarda daha çok %10 barajın %7'ye indirilmesi konusunda bir mutabakat olduğunu e, duymuştuk bu konuda kamuoyuna haftalardır Hatta bir birkaç aydır e, bilgisizdir diyordu ama e, doğrusu e, bu konuda oy sayımı konusunda herhangi bir bilgi söz konusu değildi ne zaman ki 12 Şubat ve 28 Şubat'ta bu altı Parti ortak bir metne imza attı Ondan sonra Böyle bir sayım yönteminde bunları bir araya getirici değil de daha çok ittifakları etkisiz kılıcı sonuçlar doğuracak düzenlemeye gidildi. Ama tabii ki bunu ben bir ne kadar açıklama yaparsam yapayım bu konuda. Bir spekülasyon, spekülatif bir söylem. Çünkü bu biraz da niyet okumak olur ki bir hukukçu olarak Evet şu anda siyasal bir kimliğim olsa dahi bir hukukçu olarak ben önce tabloyu değerlendirmek isterim. Karşı karşıya bulunduğum somut düzenlemeleri, metinleri okumak isterim. Ondan sonra acaba bunun arkasında ne yatıyor sorusuna varmadan önce siyaseten, siyasal olarak değerlendirip sonra da acaba arkasında ne var sorusunu sormayı doğru bulurum. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman tabii ki yalnızca 2023'te yapılacak seçimde verilecek oylar ve onun sonunda seçilecek bir Cumhurbaşkanı e, veyahut da mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşacak olan çoğunluk e, sorunu ile karşı karşıya bulunmuyoruz. Esasen bu ikilinin, yani Cumhurbaşkanı'nın ee, seçilecek olan Cumhurbaşkanı'nın ve mecliste oluşacak olan çoğunluğun sonrası için yani 2023 sonrası için nasıl bir Türkiye gördüğüne dair e, bir e, süreç, bir gündem e, söz konusu. Peki o açıdan hangi durum karşısında bulunuyoruz? 2023 sonrası Türkiye monokrasi Türkiye'si mi olacak? Yani bir tür e, monokratik Teokratik monarşimi olacak, tek kişinin yönetimi altında e, dinsel kuralların öne çıkarıldığı bir e, Türkiye Cumhuriyeti mi olacak? Yoksa demokratik cumhuriyete giden yolu açan bir e, siyasal 2000 e, e, seçimleri kazanacağı bir Türkiye mi olacak? İşte bu büyük yol ayrımı. Şimdi e, esasen bu büyük yol ayrımında e, kuşkusuz. 2023 e, meclis seçimi çok önemlidir. 2023 e, cumhurbaşkanlığı seçimi çok önemlidir. Ama sonrasını gören bir e, heyet olarak, bir e, birliktelik olarak altılı ittifak e, o zamana kadar ne yapacak? E, bu sorunun yanıtı çok daha öne çıkıyor ve bu bakımdan aslında e, karşımıza çıkan bu metin, e, tuzaklarla kuşkusuz örülü az önce konuştuğumuz üzere Cumhurbaşkanı aynı zamanda parti başkanı olduğuna göre başbakan ve hükümet olduğuna göre neden seçim yasaklarından e, bağışık tutulmuş bu soru bile bu tuzak bile aslında bizleri e, yani 2023 sonrası Türkiye'sinin e, demokratik cumhuriyet e, olması gerektiğini Demokratik Cumhuriyet olarak tasarlayan kesimler için belki yeni bir zemin oluşturmuştur. Ee, yeni bir e, tartışma vesilesi yaratmıştır. Başka bir deyişle 2023 sonrası Türkiye'sinin e, e, teokratik monarşi yönünde ilerlemesi yönünde mesai harcayan e, grupların gerçek niyetlerini ortaya koymuştur. Ve bu da bizim açımızdan özellikle güçlendirilmiş parlamenter rejime geçmek isteyen kesimler açısından bir öz eleştiri vesilesi yaratmış ve çalışmalarımıza daha geniş bakış açısıyla ilme kazandırmamızın nedenli yaşamsal olduğu yolunda bir uyarı yapmıştır diyebilirim. Ve bu bakımdan ben olumlu olarak da yorumluyorum. Çünkü zaten hani... E, bu ittifaktan e, AKP-MHP ittifakından e, olumlu bir açılım, demokratik bir açılım e, beklemiyordum e, çünkü e, onların cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adını verdikleri benim parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve yürütme adını verdiğim anayasal tanıma göre bu anayasal kurguda onlardan. E, olumlu bir adım beklemiyordum ama han diyebilirim ki bu kadar tuzaklarla dolu bir metinle karşılaşabileceğimizi de düşünmüyordum demek ki e, saf olmak gerekiyor e, gerçekten e, önümüzdeki e, haftalarda aylarda ve yıllarda bizleri hangi tuzakların ve tehlikelerin e, beklediğini görebilmek açısından ve ciddi bir demokratik öz eleştiri yapabilmek için bu bize bir fırsat sunmuştur diye düşünüyorum.
0: Hocam son olarak da bu erken seçim meselesine değinelim istiyorum. Aslında bu teklif AKP ve MHP milletvekilleri tarafından mecliste açıklanırken ortak basın toplantısıyla şöyle bir ifade kullanıldı artık erken seçim tartışmalarına da son verilmiş. O son vermiş oluyoruz dediler. Çünkü size zaten yayının başına belirttiğiniz gibi bu teklifi yasalaştıktan sonra bir sonraki seçime geçerli olması için yani Nisan ayında eğer kabine edilirse bir sonraki seçimin Nisan 2023'te yapılması lazım. Aksi halde daha önce yapılacak bir seçimde bu yasa değişikliği geçerli olmayacak. E zaten Haziran 2023 aslında seçim normal tarihi. E, dolayısıyla burada gerçekten erken seçim tartışmalarını bitiren bir konu mu? Yoksa şöyle bir ihtimalde size göre hala var mı, e, parlamentodan bir erken seçim kararı çıkarsa çünkü Cumhurbaşkanı eğer kendisi erken seçime götürürse ülkeyi o zaman kendi döneminden feragat ediyor ancak meclis götürürse her Cumhurbaşkanı dönem kaybetmiyor. E, Hala Nisan 2023'te ya da Mayıs 2023'te bu teklifin de uygun şekilde bir erken seçim yapılması ihtimali ya da parlamentoya böyle bir teklif gelme ihtimali sizce hala var mı yoksa erken seçim tartışmaları gerçekten de MP'nin milletvekili söylediği gibi sona ermiş durumda bu teklifin kabulüne başlayacak mı?
1: Sona ermiş değil iki olasılık var. <gülüyor> Birinci olasılık şu. Ee, evet bu e, yasa Örneğin 1 Nisan'da yürürlüğe girdi kesinleşti, bir Nisan'da bu şekliyle veyahut da değiş bizim yapacağımız öneriler sonucu ufak direkt değişikliklerle yürürlüğe girdi. Şu iddia öne sürülebilir. Bu yasa değil, mevcut olan yasa, bunun kaldırdığı yasa bir yıla kadar yapılan seçimlerde seçim yapılırsa, O uygulanacak bu görüşte var, bunu da belirtmekte yarar var. Bence bu olasılık zor, ayrıca tartışılmalı, ayrıca belki tartışırız. Ama bu olasılığı da tümüyle göz ardı etmememiz gerekir. Fakat bana göre güçlü olasılık daha düz hukuk mantığına göre gidecek olursak, seçimler takvimine göre, yani 5 yıllık takvime göre 18 Haziran 2023'te yapılacak. Dolayısıyla bu yasanın 1 Nisan 2022'de yürürlüğe girdiğini varsayarsak pekala 2023 başlarında diyebilir ki parlamento çoğunluğu veyahut da Cumhurbaşkanı biz seçimleri 2 ay öncesine oluyoruz. 18 Nisan'da yapacağız veyahut da 5 Nisan'da yapacağız diye o da bir erken seçim olur. Bize şunu söyleyebilirler. Madem ki siz çok seçim istiyordunuz, buyurun 360 oy için bizi destekleyin, erken seçim yapalım diyebilirler. Şu nedenle bunu söyleyebilirler, şu anda bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez aday olması anayasamıza göre mümkün değil. Her ne kadar aday olur görüşünü öne sürenler olsa da anayasanın üstünlüğü ilkesine baktığımız zaman, e, i̇kinci döneminde ve üçüncü dönemde aday olabilmesi için e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 360 vekilde e, seçimleri dinlemesi gerekiyor. O zaman diyebilirim ki siz çok istediğiniz yıllardır istiyorsunuz gelin erken yapalım e, şeklinde bir öneriyle. E, en azından Cumhurbaşkanı için e, söz konusu olan bu anayasal tartışmayı da elde etmek isteyebilirler. Tabii ki bu konuda bir tahminle bulunmak için erken. Bir de hani 2023 Nisan'ı da nasıl bir tabloyla karşılaşacağız? O açıdan da biraz erken diye düşünüyorum ama demek ki hani tartışmalar şu ya da bu biçimde bitmeyecek. Bu yasa yürüldü, diye mutlaka 18 Haziran 2023'te seçimlerin yapılması koşuluyor Demek ki birkaç aylık bir esneklik var. Şimdi AKP MHP ittifakının bugüne kadar izlediği yol ve yöntem kullandığı taktikler kurduğu tuzaklar dikkate alınırsa pekala bunu da yapabilirler. Çünkü hani bu kadar Türkiye'nin içine sürüklendiği bunalım hukuk bunalımı, iktisadi bunalım Toplumsal bunalı, büyük toplumsal ayrışmalar dikkate alındığı zaman iktidarda, iktidarda ne kadar çok kalırlarsa bunu bir kazanım olarak addederler. Böyle tutup erken seçime giderek iktidarlarının tehlikeye düşmesini kesinlikle göze almayacaklardır. O bakımdan özetle benim tahminime göre 18 Haziran 2023'ü, bekleyecekler Ama büyük bir da birkaç aylık e, arayla da olsa e, biraz öne alma yönünde bir girişim veya atılımda bulunurlarsa bulundurla, eğer e, benim açımdan sürpriz olmayacaktır. Peki. Hocam çok
0: teşekkürler vakit ayırdığınız için. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Yani, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Anayasa Profesörü Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu ile Cumhur İttifakı'nın Seçim yasasına değişiklik öngören teklifini konuştuk. Bu yayını izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.